0: Gomes, boa noite, bem-vinda. Boa noite. Mama. Começamos pelo relatório sobre os abusos sexuais na Igreja, divulgado esta semana e, e respectivo às últimas décadas. A Comissão estima que haja pelo menos 5 mil vítimas, mas certeza, certeza tem de 512 e em alguns casos os padres ainda estão no ativo. Que reação é que deve ter
1: a Igreja em breve? Sim, parece que há cerca de 100 padres ainda no ativo. E segundo a Comissão, que produziu este relatório, retratando uma realidade tão aterredora, esta é apenas a ponta do iceberg. O que é que se pode fazer? Bom, antes de mais, eu acho que devemos louvar a Comissão, que atuou, foi a Igreja tarde, mas 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 que atuou a pedido da Igreja. Uhum. E, e a forma como que escolheu para comunicar-nos a todos... Esta medonha a realidade, dando voz às vítimas, não sendo só números. O que é que se pode fazer? Antes de mais ganhar consciência que isto não, não se trata apenas de, de lidar com, com umas centenas de tarados. Há a instituição, a instituição que que acolheu, que protegeu, que encobriu e que, no fundo, fomentou. Porque a moral sexual desta instituição, e estou a falar da Igreja, no fundo, protege e até fomenta este tipo de... de perversões. Porque essa moral sexual é completamente inadequada. No que toca, por exemplo, às questões do da proibição do celibato, da proibição da ordenação de mulheres. Essa é uma questão essencial que, com que a Igreja vai ter que lidar. E eu vi os nossos bispos, pelos vistos, só vão reunir a 3 de março, mas alguns uh, dignatários da Igreja, designadamente de Dom Tolentino de Mendonça, já imediatamente tomou posição e escreveu que era preciso reconstruir a Igreja. E eu penso que isso também passa pela, por essa moral sexual. Mas aqui o mais importante uh, desde já é suspender esses indivíduos que estão no ativo, uh, fazê-los imediatamente uh, uh, enfrentar a justiça canónica, mas também a justiça <risos> estadual uh, e, uh, e, naturalmente, uh, apoiar as vítimas. Uh, e eu penso que o apoiar as vítimas significa pagar compensações às vítimas, porque elas precisam não só de compensações, mas apoio psicológico. Eu ainda hoje vi uma reportagem com algumas das vítimas a falar Uh, no canal, e é, são pessoas que estão marcadas para toda a vida e precisam de apoio psicológico, uh, portanto, isso é essencial. E, e, não, e, não, e, e a Igreja não pode continuar em negação, quer dizer, uh, os, segundo membros da Comissão, os bispos sabem quem são os predadores, têm a lista já, têm que atuar, e não podemos ad, a, a admitir... Uh, Uh, atuações como aquelas que vimos, por exemplo naquele bispo do, inarrável do Porto que dizia que, que, que o sexual não era, de crianças não era crime público, quando é que hum, que era tão raro como o meteorito, a queda do meteorito ou o outro que nem sequer se dignou porque se esqueceu de falar à, à, do, do caso à, à comissão uh, uh, o poder legislativo também tem que tomar medidas em relação à... a... como? os prazos da prescrição. Uh, de Concorda que... com o aumento até aos 30 anos de idade da vítima? Sim. atualmente para elas, No mínimo, para que elas possam... Ir. Mas, e, mas há todo um, um ressarcimento, no fundo, que se tem que fazer para além disso e em que a Igreja tem que assumir as suas responsabilidades. E se a Igreja não o fizer, o Estado tem que assumir essas responsabilidades. Designadamente, uh, naturalmente, uh, uh, a Igreja tem isenções fiscais uh, que se o Estado tiver que que pagar esse tipo de apoio necessário para compensar as vítimas tem meios também de se ressarcir junto à igreja.
0: E como é que acompanhou o caso do padre que se tentou entregar e ele que já eh, confessou estes abusos sexuais a menores e a Procuradoria-Geral da República
1: não o podia deter, pelo menos foi isso que disse? Olha, eu não, eu não percebo, não percebo, fiquei... Eu não sei se... Não dá para rir. Uh, Isto é uma imagem tão má do país da República das Bananas. Eu não percebo porque é que a senhora Procuradora-Geral da República ainda não deu a cara, nesta como noutras questões, porque de facto há aqui uma disfunção gritante, chocante na Justiça e, e não ter sido capaz de lidar com esse caso desse padre que se entregava uh, com todo tipo de desculpas, uh, não, não é, não é minimamente aceitável. Uhum. Vamos seguir uh, com o, o, o
0: nosso próximo assunto, que é a crise na habitação. Aliás, o pacote para combater a crise na habitação, apresentado uh, pelo Governo também esta semana, assenta em cinco pilares. Muito resumidamente, são mais casas a preços mais acessíveis, sobretudo no, no arrendamento, e para isso acontecer necessita de mais intervenção do Estado. Como é que descreve as medidas apresentadas?
1: Eu acho que é positivo o Governo... Uh assumir, finalmente, que temos uma gravíssima crise social uh, no, na, na habitação e que é resultado de algumas das políticas desastrosas dos últimos anos, um, que agora são descontinuadas, por exemplo, os vistos gold. Eu tenho sido das, das pessoas que mais têm clamado como todos os vistos gold e não é necessariamente só pelo impacto na gentrificação das cidades, é também pelo fomento da corrupção e pela pela infiltração de criminalidade organizada, o Primeiro-Ministro agora já reconhece isso, mas o Primeiro-Ministro podia ter atuado muito antes, quer dizer, que a direita ter aplicado essas políticas, a mim, não infelizmente, não me estranha, mas que um partido socialista, que por acaso é o meu, tenha prosseguido essas políticas, realmente indigna-me. E algumas prosseguem, porque não vimos neste pacote falar, por exemplo, de acabar com os benefícios fiscais àquilo que são os principais fatores da especulação imobiliária. Olhe, os fundos, os chamados fundos imobiliários, os, uh, os residentes não habituais, uh, os nómadas digitais, os criptos, etc. Uh, Espero que haja medidas em relação a isso. Em relação, a, apesar de tudo, penso que é positivo que o Governo se tenha dado conta, porque no fundo, no passado já tinha havido, eu lembro-me em 2017 o Ministro Matos Fernandes falava em que se construir 170 mil casas. Nos últimos anos as sistemativas as, as, as foram muito mais modestas, até uh, insuficientes em relação às necessidades. Faladas em usar o PRR para fazer, satisfazer uh, 26, uh, 26 mil, mil casas. Sabemos que há muito mais, há uma necessidade de cerca de 100 mil casas, até porque, de facto, não se construiu nada nos últimos anos. Nada, nada. O Estado deixou de ter uma política de habitação. E, ainda por cima, tudo agravado com a Troika. E, antes, tudo o que era o setor das obras públicas e, das, e da construção representava cerca de 18% do PIB. Com a Troika, veio para os 6% e implicou falências, desemprego, etc. E, portanto, não se construiu nada. Acabou-se com empresas como a EPUL. Um, que até construíam alguma coisa e depois criou-se uma série de empresas de Estado altamente questionáveis que, além de servirem para os jobs for the boys and the girls, do meu ponto de vista deviam ser investigadas, designadamente pelo Tribunal de Contas. Estou a falar da Estamos, da Sage estamos, da Fundia Estamos, da Conste, esquemas mirabolantes em que património do Estado foi vendido para determinados amigos, para determinados fundos imobiliários. Património do Estado, que seria muito importante, por exemplo, para pôr ao serviço da reabilitação habitacional, terrenos, que seriam importantes, também para esse fim, etc. Mas enfim, vamos ver. Muito daquilo que foi anunciado é só ainda... Uh, um enunciado de intenções. Uh, o próprio Governo disse que ia pôr à discussão pública Sim. e à legislação Pronto, um que será mesmo. necessária. Uhum. Vamos ver se as medidas que foram anunciadas se concretizam. E, e algumas o... bastante polémicas, eu imagino que a discussão pública vai ter muito impacto. E uma delas relação. é precisamente o arrendamento
0: coercivo
1: das casas de volutas, não só as dos Estados, dos proprietários privados também.
0: Será praticável? Essa é uma das medidas que tem gerado mais controvérsia.
1: Oh, Nelma, eu acho que Seria praticável se o Estado não, não tivesse chegado ao estado em que está, não é? Do ponto de vista de burocrático. E, e, e se houvesse alguma coerência. Um, porque, obviamente, sabemos que estão aqui o direito uma habitação digna, que está na, na Constituição, e, por outro lado, o direito à propriedade. Há aí questões uh, fiscais, eu não embarco uh, questões constitucionais, digamos, para dirimir. Eu não sou das que embarcam naquela história de dizer que é o pré que é a Venezuela. Não. Acho que isso tem que ser dirimido. Mas confesso que tenho algumas dúvidas, que um Estado, por exemplo, que até hoje não conseguiu sequer uh, identificar os terrenos, uh, as florestas que estão aí uh, uh, sem uh, limpeza, à mercê dos fogos, Uh, para uh, assumir, digamos, a responsabilidade dos privados que não têm capacidade de, de limpar esses terrenos. Se nem isso, tão básico, tão elementar, foi conseguido, tenho a maior das dúvidas, que o esquema de, 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 de uh, arrendamento coercivo. compulsivo ou coercivo de casas devolutas, qualquer que seja esse universo, que também não está nada definido, uh, seja viável, pago para ver. <risos> Aliás também pago para ver porque há uma tremenda contradição. Quer dizer, tivemos o atual Primeiro-Ministro, o atual Ministro das Finanças a praticar políticas neoliberais nesta matéria, completamente neoliberais, designadamente como Presidentes da Câmara de Lisboa, uh, por exemplo, promovendo o alojamento local, que foi importante a de determinada altura, eu percebo que é uma das medidas que precisa justamente ser contido neste momento nas grandes centros urbanos. E que isso pode ter impacto, de facto, no no, na disponibilização para arrendamentos e para contenção dos preços. Mas, por exemplo, uh, conciliar estas medidas que aparentemente são interventivas da parte do Estado, designadamente uh, a tal ideia da, do arrendamento compulsivo de casas devolutas, com o ultraliberalismo de uh, abandonar os controlos camarários sobre o licenciamento... Muito, Isso preocupa? Muito. Aí partilho inteiramente das preocupações que já foram espessas, por exemplo, aqui pela uh, arquiteta Helena Roseta, por outros, o arquiteto Gonçalo Birno, outros arquitetos, que, que, que dizem, quer dizer, não, não, uma coisa é agilizar o licenciamento e tornar as câmaras amigas, digamos, dos processos de licenciamento, não só cumprindo prazos, tendo plataformas que funcionem, plataformas online, há aí verdadeiros mamarrachas, verdadeiros horrores, porque passam os técnicos do setor a submeter os projetos, mas desresponsabilizar as câmaras. Isto então era a lei da selva. Era a lei da selva para os, os pato-bravos. Nem pensar. E, isso é, e, portanto, olha, eu acho que isto ainda está tudo muito uh, no ar uhum. e, e, e gostava era que o governo, de facto, se articulasse e ouvisse nesse processo de consulta pública, aqueles que têm a experiência, e que têm as soluções. Eu, eu Olha, tenho aqui, fui hoje retomar um artigo que o arquiteto Augusto Vasco Costa hum, publicou o ano passado, no, no Público Era Até, numa modalidade de carta aberta ao Presidente da República.
0: E o que é que ele falava? Ao
1: primeiro, em que ele falava exatamente de uma, como é que se podia praticar uma política de habitação de construção de habitação digna e acessível para as classes médias com políticas inclusivas, portanto para não criar retos sociais e de uma forma que fosse financeiramente sustentável. é que não ouvem as pessoas que sabem? Porquê que o Governo não ouve as pessoas que sabem? E isto tem que ser, obviamente, trabalhado também com as câmaras. Quer dizer, não faz sentido. Tem ultrapassadas. Mas, portanto, eu espero, apesar de tudo, o reconhecimento que há uma grave crise, que esta é uma questão essencial, está aí. E eu espero que não se desperdiço o tempo. Ao mesmo, ao mesmo, do mesmo passo, também sei que isto não se vai resolver uh, do, do pé para a mão e que há, de facto, políticas designadamente fiscais, que podem ser muito mais, eh, digamos, eh, eh, conformadoras do mercado de arrendamento eh, e que eu não penso que estejam ainda suficientemente exploradas pelo governo naquilo que já anunciou que em é termos de benefícios momento? e de, olhe, por exemplo, aumentar dramaticamente os impostos, o IMI, etc., para eh, quem não puser casas de vultas no mercado do arrendamento. Ou, em contrapartida, por exemplo, facilitar a, a habitação jovem. Um, por exemplo, obrigando, desde logo, os bancos a, a terem a modalidade de taxa fixa e com um teto, um, um teto uh, facilitando o, os impostos, portanto, a, a redução de impostos uh, IMI, a, a MT, etc., para os jovens, por exemplo, um, favorecendo tudo o que seja... Um, Uh, por exemplo, residências universitárias aquelas áreas onde sabemos que há imensa falta e, e que são realmente uh, em que o Estado pode fazer imensa diferença. Vamos avançar
0: e não mudamos a 100% no assunto, quero alertar para a necessidade de políticas públicas, o que é que urge? Bom,
1: um... E nós ouvimos falar, por exemplo, agora sabemos que as petrolíferas a nível mundial estão a ter lucros recordes, incluindo a nossa Galp que teve cerca de 881 milhões de lucros, como nunca teve. Ao mesmo tempo, sabemos que as, foi revelado que essas grandes empresas multinacionais petrolíferas são os grandes responsáveis a gastar dinheiro para contrariar as políticas energéticas que fazem sentido de energias limpas, e que, por exemplo, a nível europeu, arranjaram um esquema de que fossem consideradas como limpas energias tipo nuclear, que não são limpas, e, e, e vimos o Estado anunciar que ia haver a imposição de impostos sobre lucros excessivos, por exemplo, para as petrolíferas e para outros setores que, que, que estão a ter lucros, não obstante, o grosso dos cidadão estará a... a a, a, ter, a sofrer as consequências da inflação. E, por exemplo, um dos setores é, obviamente, o do retalho, do retalho alimentar. Uhum. E, e é aí que nós não estamos a ver a, o Estado a intervir. Mas não é só. Uh, esta semana, por exemplo, tivemos uh, aquela, aquela conversa televisionada entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República, com o Presidente da República, aparentemente, a dar uma aula uh, ou a fazer um exame... <risos> ao Primeiro-Ministro e à Ministra Mariana Bairro da Silva sobre a aplicação do PRR. Depois tivemos o relato de que acho que dentro de portas e fora do olhar das câmaras a conversa foi outra. Eu acho que estamos aqui a fazer uma grande, na aplicação do PRR, há um grande enfoque na taxa de execução, quando o real que é realmente importante, taxa de execução importa, mas muito mais, importa a qualidade do investimento. Se, de facto, se é para fazer as retundas do costume ou se é, de facto, para fazer investimento reprodutivo que efetivamente transforme a nosso, o nosso sistema produtivo como é necessário.
0: Temos que acelerar, doutora Ana Gomes, e ficámos a saber este fim de semana recentemente que David Nilman, para entrar no capital da TAP... Foi com dinheiro que conseguiu, através de um negócio já engendrado antes de entrar na companhia, entre TAP e Airbus, uma compra e uma renovação da frota. Como é que acompanhou este caso?
1: Não, mesmo, Há políticos eu, eu, é, eu, 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 eu. é a terceira vez que eu falo deste assunto aqui, nas últimas semanas, né? é a terceira vez, e em que eu tenho sempre utilizado aquela expressão de, para caracterizar esse negócio uhum. uh, de comprar o cão que é a TAP, com o pelo do cão. Uh, mas o que é mais escandaloso é que foi com conhecimento do Governo que privatizou a TAP, o Governo Passos Coelho Portas, uh, porque se sabe, e o é, Expresso esta semana, este fim de semana, detalha uh, uh, os elementos sobre isso, que o Governo estava ocorrente e autorizou, no fundo, que essa troca de aviões se fizesse para não, não manter o dinheiro para pagar a TAP. E, e que isso foi de conhecimento da parte pública com os seus advogados e que até havia um advogado. Que era o do sócio do Nilman, chamado Cisa Vieira, e o, 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 o sócio era o Humberto Pedrosa que também estava ocorrente. Ora, esse sócio de Nilman, depois foi a ser membro do governo socialista. Portanto, não havia hipótese nenhuma do governo não saber, saber o que estava em casa. E por isso eu quero regozijar-me aqui. Eu critiquei o PS por uh, ter alinhado na comissão de inquérito e pondo-lhe um, um travão em 2020. Eu disse que tinha que vir mais para trás exatamente para investigar este negócio e, felizmente, esta semana veio uma, vi uma boa intervenção do Eurico Brilhante Dias no Parlamento a dizer exatamente isto. E, portanto, Significa que alguma coisa está a acontecer no PS e o PS está, finalmente, a fazer o que é necessário e, designadamente, a chamar, entre outros, à Comissão de Inquérito, Pires de Lima, que era o Ministro da Economia na época, e, e, e Sérgio Monteiro, que foi o negociador deste um minuto, negócio. Doutora Gomes, já estamos
0: mesmo a terminar o nosso tempo e continua o um impasse nas negociações entre governo e professores e, com isso, mantêm-se também as greves.
1: Bom, eu acho que pesantes. o que... Eu esta semana fiquei muito incomodada por ver as notícias, por exemplo, dos hospitais privados que só fazem cesarianas, por ver hospitais públicos que se recusam a fazer IVGs e, sobretudo, por ver que o nosso Primeiro-Ministro não quer resolver o problema dos professores e, portanto, quer continuar o conflito que realmente mina a escola pública, como estas outras uh, exemplos que eu dei minam os Serviços Nacional de Saúde. Uhum, preocupa-me muito isto, uhum. preocupa-me muito.
0: Antes de terminarmos, esta este é o seu último comentário, antes de se assinalar um ano de guerra na Ucrânia, o que é que quer destacar nesta altura?
1: Bom, há muitas notícias da, da, da conferência de Munique, da, o facto de agora, parece que a própria Rússia, ameaçar com o uh, deslocamento uh, dos mísseis estratégicos porque o Biden vai à Polónia no fim da semana, uh, digamos, mais uma escalada, digamos, chantagem. Uh, também a história dos americanos estarem a preocupados com a, a, as indicações de que a China forneceria armas a fornecer a, armas à Rússia. Uh, para mim o mais importante, de facto, uh, é uh, Borrell, nesta Conferência de Munique, ter apelado a que se deem todos os meios à, Rússia, à Ucrânia para derrotar a Rússia. Isso é mais essencial. Aparentemente, até pelas dissensões dentro da própria Rússia, por exemplo, que vemos entre o, lá, o, o apoiante de Putin, Perigosinho, e o próprio Ministério da Defesa, mostra que há, um, há uma real possibilidade de, com os devidos meios, a Ucrânia poder rapidamente acabar com a guerra, o que supõe
0: uhum. uh, derrotar.
1: E eu gostei muito, em particular, de ver o que disse a Primeira-Ministra da, da Finlândia nesta Conferência de Munique, que chama da atenção que a Europa errou ou não atuar em relação à Crimeia, e isso foi, no fundo, o que deu o sinal... Em 2014. A você de que agora podiam fazer esta uh, invasão da Ucrânia. Nota final? Nota final. Ah, não, deixe-me só falar. Eu, eu, esta semana, fiquei estarrecida com o comunicado que o PCP emitiu, que Putin, ah, o criminoso guerra. de guerra Putin, não escreveria mais e de forma mais abjeta. Uh, e acho que o PCP continua a fazer tudo para se extinguir com este comunicado. O nota final. gostava de fazer referência à ida do nosso Primeiro-Ministro à Adiz Abeba, da União Africana, às notícias, à referência que fez ao Pacto das Migrações do Asilo e Imigrações da União Europeia e, designadamente, àquilo que nele falta, que é justamente, entre outras coisas, mas sobretudo, vias legais e seguras para que os migrantes possam vir e que haja regulação e não sejam as redes de traficantes a fazer a regulação. Acho muito significativo que o Primeiro-Ministro lá tenha ido Hum, e parece-me, vejo nisto, mais um passo para, digamos, a sua, uh, a sua a demonstração de que ele pode ser muito útil à Europa. Para mim, este é mais um sinal, não, não vejo que seja no plano bilateral... Já está a marcar países. posição, é isso? Exatamente, acho que é bom que nós nos preparemos para que em, em 24 vamos ter eleições e não me estou a referir apenas às europeias. Estou-me a referir a legislativos porque eu acho que isto é sinal de que o Primeiro-Ministro não desistiu da ideia de ser aquilo que pode ser muito útil à Europa num, num papel-chave e é por isso que eu fui neste momento a ah, Isto não serve uma agenda nacional, na minha opinião, serve uma agenda europeia, sem dúvida. e bem. Doutora Ana Gomes, muito obrigada e até para a semana.
0: Fazemos uma, agora uma curta pausa no Jornal de do Domingo. Fico connosco até já.